0: Velkommen til podkasten Nordea Markes fra innsiden. Jeg heter Lars Mørland, og med og jeg har jeg Kjetil Olsen. Det er rentemøte i Norges Bank neste uke. I juni, på forrige sånn ordentlig rentemøte, så sa Norges Bank at de hadde tenkt å sette opp renta hvert kvartal til og med juni neste år. Og så var det en viss sannsynlighet at det ble en hike til på, på tampen av 2022 hva tror du de kom med den gangen her, Kjetil? Blir det liksom samme historien, eller?
1: Det blir ganske samme, men enda litt mer offensivt, tror vi da. Så nå kommer de til å... Implikasjonen av den nye rentebanen blir minst fem renteøkninger för 2022 er over, tror vi. Så en liten oppjustering av de utsiktene de hadde i
0: juni. Vad er grunnen til det? Hvorfor har de mer optimistiske nå? Hovedgrunnen
1: er utviklingen i den norske økonomi. faller nok en gang mer og raskere enn det Norges Bank lade til grunn. Vi nærmer oss med stormskritt på en måte de nivåene vi hade på arbeidslivet før krisen. Og så fick vi også en veldig sterk, sånn som jeg tolker det i hvert fall, regionalt nettverksrapport. Det er jo den rapporten Norges Bank har i forkant av. Det har vært sånne ordentlige rentemøter, hvor de er ute og intervjuer næringsliv og i Norges lande. Og viktigste vi tok ut av den rapporten var at nå er det veldig tydelig at bedriftene i Norge har økende kapasitetsproblemer, og at de sliter med å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft. Sånn at vurderingen Norges Bank kommer til å gjøre, tror vi, av liksom kapasitetsutnyttingen og press i norsk økonomi, er høyere nå enn det var i juni. Så det er hovedgrunnen til oppgiftering. Så er det noen forhold som trekker litt ned, men summa summarum, så... Vi har aldri vært helt trygge, men vi, vi vi lever oss mot en liten opphistøring av prognosen denne gangen.
0: Hvor mye snakker vi om da? Liksom? Ganske lite
1: egentlig, så liksom, du, du får ikke de store endringene på antall
0: renteøkninger,
1: tror vi, sånn i det store bildet, men litt raskere og som sagt litt mer trygghet rundt at det minst blir fem renteøkninger før 2022 er mm.
0: mm. Men vi har hatt mye økende smittegreier gjennom, så er det ikke det noen Norges Bank er bekymret for da? Jeg tror ikke det.
1: Og der tror jeg de også gjør som oss, lytter til helsemyndigheter og myndigheter som nå driver og diskuterer siste trinn av gjennåpningen og når den skal komme. Og de har sagt lenge at når vi bare får vaksinert resten av de som ikke har blitt vaksinert med dose 2 av den voksne befolkningen, og det er liksom en uke eller to unna, så er det ligger det til rette for å, å, ta, å åpne samfunnet helt, altså fjerne en metersregelen og, og bare ha liksom bredskap, um, til tross for økende smittetall. Og det er jo fordi vi nå, ja, vi har smitte, men det er blant unge og uvaksinerte, og veldig få i forhold til de som blir smittet, havner på sykehus. Og det er det som har vært hele hensikten med restriksjonene, det er å holde liksom, um, orden på kapaciteten i helseresen, den er langt fra trua nå. Sånn at covid er ikke borte, smitten er runt men stadigt fler blir vaccinerade när vaccinerar vi ner till 12-åringar också. Så sånn att Danmark gick ut och det skrivit och sa att nu är inte covid längre en hälse eller samhällskritisk sjukdom. Ehm det är väl egentligen implicit det myndigheten i Norge också nog ett vart kommer att å si. så smitten er runt men väldigt få blir allvarligt sjuka på grund av vacciner. Och där er det där är ekonomin igånge.
0: Norge er vel Bank en centralbanken som er liksom har første renteheving rett på trappene. Er det ikke litt skummelt liksom å gå sånn på egen hånd og ikke FED skal heve, SEB skal ikke heve, Riksbanken skal ikke heve. Ja, så Norge-erfaringen er
1: at når de har første bestemt seg, så, så gjør de det, litt uavhengig av hva andre sentralbanker gjør, og det gjør de rett egentlig, for det er jo forholdet i norsk økonomi som er avgjørende. Um, og når det akkurat at de går først og ikke någon andre gjør det altså den eneste liksom, måten rentenivå ute spiller in på rentenivå her hjemme er jo gjennom kronekursen og nå har den vært svakere enn det Norges Bank trodde uh, og de siste årene har jo liksom det store spørsmålet hvorfor er krona så svak sånn at um, det er klart kronekursen kan styrke seg uh, nå, men, men jeg, jeg, vi tror ikke det uh, vi tror det ska mye mer til uh, Interson av krever en mye høyere premie for ja, å investere vi har jo en krone
0: som har vært litt risikofy de siste par åra. Ja,
1: det ska de har det erfart, og så inte ska det wobbling till i, i aktiemarkede för grund av spretter saker, så sånn tror det ska ganska mycket mer till om många fler ränteökningar till än den norska banken varslar for att kronkursen ska bli ordentligt stark.
0: Har mm. det någon andra ting som kan sparka beina under denna räntevingscykeln som du ser då?
1: Det er jo del forhold vi hører når vi snakker med både kunder og, 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 og vanlige folk da, på liksom der vi tror ikke helt på at ja, kanskje du kommer med rentøkning i december men så tviler jeg litt på hvor mange de får til, fordi oljemarkedet kommer til å knekke, eller husholdningene tåler de ikke, eller kronekursen blir for sterk, eller men vi vi, når vi går igenom alle de motargumenten då så får man sån så vi värderar det så ser vi liksom så det är ganska liten. Det är synneden att bostadsmarknaden skal knäcka på grund av gradvis ränteökningar 4 5 i löpande nästa året har landt. Ser vi som väldigt liten. Eh inkomsterna ökt genom pandemin. Eh löneökningen har varit positiv <laughs> och om vi kommer tillbaka till samma räntnivå som vi hade före krisen så så är Kjøpekraften i boligmarkedet er høyere enn den krisen, så noe stod dipp i boligmarkedet, det tror vi ikke på. Utflating, ja, kanskje litt nedgang, men ikke noe dramatikk. Og husholdningene, de har som gruppe spart enormt med penger gjennom pandemien, og sitter mye bedre i det enn noen gang. Så er det, er det en gang i en moderne tid, hvis liksom husholdningene tåler litt høyere rente, så er det noe. Um och covid har vi snackat lite om. Ehm um, nya restriktioner också är det många som nämner det har är väldigt liten tro på. Det er eller andre vägar det går. Det måste ju være at det kommer en ny mutant in som är resistent mot uh, mot bakterier mot vacciner och men det, det kan ju ske. Mm. Kraftigt fall i oljeprisen kan ske liksom. Uh, men det ser inte så sånn ut. Så nej, vi, vi vi tror nog när vi ska kunna bestämma. Det, det skal det till då for at den planen uh, blir väsentlig.
0: Men eh, høye strømpriser da, det har jo vært litt fokus på det nå. Strømpriserne er jo mye høyere nå enn det. Nå, ikke bare i Norge, men eh, rundt ut egentlig. Stad, problemet leser vi om UK og dårlig gassforsyning fra Russland og tomme magasiner her hjemme. Vil det dra de inn mye kjøpekraft fra folk flest da? Som, eh...
1: Jo, det er to, litt, tre ting da. Først så får vi jo se da hvor høye strømprisene blir gjennom vinteren, men det ser ut som den blir en god del høyere i hvert fall enn det, det var i fjor. Og, 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 og ja, det vil trekke in litt kjøpekraft, og mange vil oppleve at strømbrenningene blir høyere enn før. Men når det, når det gjelder liksom det store bildet for norsk økonomi, så selv om det liksom på marginen bidrar til litt mindre disponibel inntekt for husholdningens og gruppe, da, så, så, så blir det småttere i forhold til den store drivkraften i økonomien for både konsum og norsk økonomi i stort, og det er gjennåpningen av samfunnet og normalisering av adfeid, og normalisering er ikke minst av sparemønster, ikke sant? Vi har spart, spareraten har vært skyhøy genom pandemin. Den antar de fleste kommer ned til et mer normalt nivå når vi igjen får lov til å bruke penger. Og effekten av det på konsumet er, dominerer mange gangeren i forhold til det strømprisen eventuelt bidrar til å trekke vekk av kjøpekraften.
0: Ja, som du sa, så har vi også spart mye penger her i aggregert ja, ja, ja. gjennom krisen så vi bør jo Folk har vel litt mer på konto, merker kanskje ikke disse litt høyere trekka så godt? Det vil jo merke det
1: på den løpende inntekten på en måte, men de har mer å liksom rytte med fra før av da, i stort. Ikke, og, og, ikke alle, noen har vært arbeidsledige og absolut ikke spart gjennom pandemien, men det store liksom, gemene hop har større innskudd på sina bankkontor nå, har hatt overskudd som har plassert på fonden, og når vi regner på det, så er det, liksom det, det er liksom 200 milliarder kroner liksom, som, har, som har hopet seg opp, da, som står der som en, som en økt buffer for husholdningene. Så, ja, på marginen litt, og det, det er det ene, og det andre er det bidrar til høyre prisvekst, og høyre prisvekst vil i sin tur kunne lede til høyre lønnsvekst. For det er sånn det fungerer i Norge, når partene møtes til lønnsoppgjør neste år, så er hele startpunktet og utgangspunktet hva de tror prisveksten blir neste år. Og siden den blir anslagsvis 3-3,5 prosent, så legger det en bunn på hvor høy lønnsveksten blir. Og det er mye høyere enn det Norges Bank forventer at lønnsveksten skal bli. Så, så det vil jo i sin tur ledde til høyere inflasjon lenger frem igjen. Sånn at hvilken vei høyte strømpriser trekker egentlig for liksom inflasjonsbildet og rentebilde litt lenger fram. Det, det er ikke helt enkelt å liksom dra ned, men på kort sikt litt drannet på litt lengre sikt så kanske kanskje effekten andre veien.
0: Så dette kan kanske balansere seg i renteregnskapet? Ja,
1: vi, tror det, vi tror nok det de, de, de bidrar litt på nedsiden, og, og det er vel kanskje det vi er mest usikre på nå, hvordan Norge kommer til vurdere det, og det er jo litt usikret også hvordan dette utvikler seg fremover. men um, till syvende og sist så tror vi ikke det vill få noe innvikning på Norges Banks renteplaner.
0: Det høres jo spennende ut da, får vi se hva fasiten blir eh, neste uke, når Norges Bank kommer med en ny, ny rentepronose. Vi har vel en, en rentepronose som eh, mot slutten av 2023-2024 peker en god del høyere enn det det Norges Bank har, og hvor er det vi egentlig er uenige med Norges Bank? Vi mener jo også at ting går litt bedre og kommer til gå bedre.
1: Ja, nå, det vi har snakket om nå er vi gjetter på Norges Bank kommer til å presentere neste uke. Eh, og så har vi en annen prognose som er på vad vi tror de kommer til å ett til syvende og, sist, og den er enda litt høyere, som du sa. Og, og to viktigste grunnene er at vi tror de Norges Bank undervurderer inflasjonsutsiktene. Eh, men det får vi jo på en måte ikke svar på før vi kommer litt lenger ut da. Og det andra er at vi tror internasjonale renter vil løfte sig utover høsten og in i neste år. Altså forventningene til rentene internasjonalt, og kanskje særlig i USA, kommer til å stige, tror vi. Og nå er det også et annet interessant rentemøte neste uke, det er den centralbank. sentralbank. Så jeg blir ikke overrasket om, den begynner å signalisere at de ska begynne å trappe ned disse verdipapirkjøpene. Og så har vi et gjeldstak i USA som har bidratt også til å holde i de lange fastrentene i USA eller nede, som mest sannsynlig vil bli da stille opp av så, så alle, begge de to forholdene vill bidra, tror vi, til å trekke opp renteforventning internasjonalt, som vil fides inn i renteprognosen, og gjøre det alt annet lettere for nærmere som kan øke rentene. Så det, så det er vel hovedgrunnen til at vi tror det fort kan bli enda litt flere renteøkninger
0: litt uti der da, enn det som signaliseres Nå, den opprevederingen neste uke er kanskje ikke den siste vi får se i denne runden Nei, her Nei, hvis, hvis vi får rett så er det den
1: femte gangen i løpet av pandemien de oppjusterer renteprognosen og vi tror som sagt ikke den er helt
0: ferdig ja, da får vi, vi får se Team Mobile Show mm -hmm. Då tror jeg vi sier takk for oss idag dag, takk for at du hørte på du har hørt på podcasten fra innsiden med Kjetil Olsen og Lars Mørla Takk for oss Bye.